0: Eine Frau geht fremd und tötet deshalb ihren verhassten Ehemann. Der Sohn rächt dieses Verbrechen mit einem neuen Verbrechen und tötet die Mutter und schließlich wird über ihn gerichtet. Das ist in wenigen Sätzen der Inhalt der Orestie. Der griechische Dichter Eischylos hat drei Tragödien geschrieben, um die Geschichte dieser Familie der Atriden zu erzählen. Opfer werden zu Tätern, es wird betrogen, gemordet, gerecht. Ein gewaltiger Stoff, der in der Kulturgeschichte unaufhörlich nachhalt. Wer mordet, fällt. Wer handelt, leidet auch, heißt es in den Eumeniden. Das Stück wird als Geburtsstunde einer organisierten Form von öffentlicher Gerechtigkeit interpretiert. Genau danach fragten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer zweitägigen Online-Tagung des Potsdamer einstein Gerechtigkeit oder Rache? eisschloss für das 21. Jahrhundert. Das war der Titel dieser Online-Tagung. Gerd Brendel hat sie für Fazit beobachtet. Herr Brendel, schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Rache, Gerechtigkeit, was ist
1: das denn für ein Gegensatz? Das ist genau das, worum es in dem Stück geht. Es geht ja in der griechischen Tragödie immer darum, dass jemand schuldlos schuldig wird. Und im Grunde genommen ist in diesem letzten Stück, um das es geht, Eumeniden, ist es die Auflösung. Orest hat, wie Sie gerade schon erzählt haben, seine Mutter ermordet, aber er rächt damit seinen Vater. Außerdem hat ihn Apollo selbst dazu angestiftet. Jetzt wird der wiederum verfolgt von den Eurynien, den Rachegöttinnen. Orest flieht zu Athene, die ein geschworenen Gericht einsetzt, das den Mörder am Ende freispricht. Und die Eurynien, die werden quasi von Athene bestochen, die bekommen nämlich einen Platz in der spirituellen Ordnung der Stadt Athen, zwar im Keller, aber als geachtete Wohlmeinende. Also die ändern wirklich ihre Identität. Das sind eigentlich die einzigen, die sich da entwickeln in diesem Drama. Und die Endloskette, Mord wird mit Mord gesühnt und so weiter und so weiter wird unterbrochen. Der Altphilologe Stephen Moss beschreibt diese beiden Prinzipien, um die es geht, folgendermaßen. Rache kennt keine Kompromisse. Gerechtigkeit wiederum bedarf Regeln, Institution, Öffentlichkeit. Rache ist Familiensache, erklärt er dann weiter, die Sache eines Einzelnen. Gerechtigkeit ist die Sache der Gemeinschaft, der Öffentlichkeit. Eichschloss feiert also mit diesem Stück sozusagen den Stadtstaat und seine Einrichtung eben
0: eines Gerichts. Allerdings, Herr Brendel, bei Eisschloss ziehen ja die Rachgöttinnen gewissermaßen in den Keller und werden Segensgöttin. Aber wo sind die denn heute? Und es gibt ja diesen Bezug zum 21. Jahrhundert. Den soll es ja geben.
1: Darum ging es ja auch. Und sehr spannend fand ich, wie der Rechtsphilosoph Stephen Holmes erläuterte, wie auch im modernen Strafrecht quasi die Rachegöttinnen ihren Platz haben, die Vergeltung. Also das prägnanteste Beispiel ist, dass zum Beispiel bei der Hinrichtung eines Mörders in den USA die Angehörigen des Ermordeten anwesend mhm. sein dürfen. Applaudieren dürfen sogar. Ja, also das war mir gar nicht klar. In vielen Diskussionen und in vielen Diskursen, darum ging es jetzt am Ende der Tagung, wo es um historische und gegenwärtige Schuld geht, einer Mehrheit gegen eine Minderheit, erheben die Rachegöttinnen eben immer noch ihr trauriges Haupt. Susan Neiman, die Direktorin des Einstein-Forums, und die war dahinter, dass dieses Thema aufs Programm gehoben wurde, nennt das ethnischen Determinismus. Zum Beispiel in der US-amerikanischen Geschichte. Susan Nyman kommt aus den Südstaaten der USA und sie erlebt dort und auch anderswo eine verhängnisvolle Tendenz. Also alle Schwarzen zum Beispiel sind Opfer und darum automatisch schon die Guten. Sie nennt sehr schön das Beispiel nicht eines antiken Dramas, sondern einer Serie, Underground Railway. Alle Weißen hingegen sind per se böse. Also keiner kann wirklich aus seiner Haut. Genauso wie Orest zum Vatermörder werden musste, wie vorher seine Mutter ihren Mann Agamemnon umbringen musste. Das hören wir uns mal an. Also Susan Neiman erlebt eine Zeit, wo die Leute nicht wirklich mit guten Gründen handeln, aus ethischen oder moralischen Überzeugungen, sondern weil sie eben zu einer Gruppe angehören und so handeln müssen. Und was sie auch erlebt, ist eben die Konzentration oder nein, die Betonung der Macht, dass immer gesagt wird, es geht immer nur um Machterhalt. Es wird allen unterstellt, sie würden aus persönlichen Machtinteressen handeln oder aus Gruppeninteressen und keinem wird mehr abgenommen, dass da jemand aus wirklichen moralischen Motiven uneigennützig handelt, auch gegen die Interessen der eigenen Gruppe.
0: Rache, Vergeltung, Machterhalt, spielt der Begriff Hoffnung in diesem Zusammenhang auch irgendeine Rolle? War das ein Thema?
1: Es gab ganz am Ende eine sehr berührende Geschichte des Friedensaktivisten David Schulman aus Israel, der erzählt hat, wie ein Rabbiner, Rabbi Arik Aschermann, der sich einsetzt für die Rechte der Palästinenser in den besetzten Gebieten, von einem Siedler angegriffen wird, lebensgefährlich verletzt wird, bedroht wird mit einem Messer und sich dann im Gerichtsverfahren dafür einsetzt, dass dieser junge Siedler nicht ins Gefängnis gesteckt wird. Der also quasi wie Athene bei Orest diese Kette unterbricht, noch nicht einmal eine Verurteilung fordert, sondern sagt, nein, ich verzeihe, obwohl ich noch nicht mal weiß, ob der andere seine Tat bereut.
0: Gerechtigkeit oder Rache? Eisschloss für das 21. Jahrhundert. Der Titel dieser Online-Tagung des Potsdamer Einstein-Forums. Für uns beobachtet, zusammengefasst von Gerd Brendel. Herr Brendel, Dankeschön. Danke.